0: своем Вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили Вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает Вашему вниманию передачу «Настоящая Истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Мы приходим к Вами из Церкви Христианской Веры, дорожим этой возможностью встретиться вместе с Вами, дорожим этой возможностью преломить вместе с Вами духовный хлеб, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Духовная власть». Духовная власть верующего, духовная власть последователя Иисуса Христа. Наш базовый текст – это книга пророка Исаии, 9 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть ее вместе с нами, пожалуйста, сделайте это. Книга пророка Исаии, 9 глава, и в 6 стихе мы находим следующие слова. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». О ком речь? Речь здесь об Иисусе Христе, пророческое предвозвещение о том, кто придет в этот мир, чтобы взять на себя грех всего человечества. Младенец родился нам, Сын дан нам, и владычество на Его плечах, духовная власть на Его раменах. Помните, каков Он, таковы и Его. Видите, одна из миссий Иисуса Христа на этой земле – это создать церковь. И он это сделал. В отношении этой церкви он сказал, «Я ее создам, и врата ада ее никогда не одолеет. И он является главой церкви, а мы – его тело. И каков он, таковы и его. И если он наполнен властью и авторитетом, это в равной мере и наш удел. Помните его слова Иоанну на острове Патмос? «В моих руках ключи ада и смерти». Он может абсолютно все. Он над всем. Ему все покорено. И перед Ним всякое колено преклонится, и всякий язык будет Его исповедовать. Переходим в седьмой стих. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдой отныне и довека. Ревность Господа Саваофаса делает это. Хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на то, что пророк говорит умножению владычества и мира. Никак не наоборот. Владычество всегда предшествует миру. Я повторю это еще раз. Владычество или духовный авторитет всегда предшествует миру. Мы не можем наполниться миром, который превосходит абсолютно всякое разумение. Мы не можем ходить в этом мире, который как волны морские до тех пор, пока мы не откроем для себя соответствующую деменцию, пока мы не откроем для себя соответствующее измерение духовной власти. И, собственно, на этой серии радиопрограмм мы отвечаем на вопрос, а как открыть ее, как облечься в нее, как сделать это измерение духовной власти своим непосредственным уделом. И, конечно же, одна истина в этом случае остается неприложной для того, чтобы нам ходить в духовной власти, для того, чтобы духовный авторитет стал нашим уделом, мы должны будем быть готовы вместе с вами заплатить огромнейшую цену. И в первую очередь это цена верности. Помните притчу о рабах? Помните разговор о тех, кому Господин делегировал свои мины? И что он им сказал? Он им сказал, пускайте их в оборот, пока я возвращусь. Потому что по возвращении я хочу получить свое назад. Не в той форме, в которой я дал его вам. Я хочу получить свое назад с прибылью. И вот когда по возвращении господина к нему явился первый раб, его слова были следующими. Господин, мина твоя принесла десять мин. И, конечно же, за это он в свой адрес получил одобрение. «Хорошо, добрый и верный раб, ты действительно был гораздо уплатить цену верности, возьми в управление десять городов». Это русская Библия. В английском переводе мы читаем «возьми власть над десятью городами». Я повторю это еще раз. Духовная власть, духовный авторитет немыслим без нашей готовности уплатить высокую цену верности. Сделаем шаг дальше. Для того, чтобы ходить в духовной власти, для того, чтобы быть наполненным духовным авторитетом, мы должны быть готовы уплатить высокую цену послушания. В Евангелии Луки во второй главе мы находим следующие слова в отношении Иисуса Христа. «И Он пошел с ними, и пришел в Назарет» Луки 2.51, «И был в поминовении у них». И матерь его сохраняла все слова эти в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Слышите, что написано о нем? Он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении. Был в повиновении у своих земных родителей. Матерь же его сохраняла все его слова в свое сердце. И как результат Иисус преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. И, пожалуй, о жизни Иисуса Христа последующих 18 лет мы ничего не знаем. Последнее, что прописано о Нем, что Он был в повиновении. Последнее, что написано о Нем, что Он преуспевал в премудрости и в возрасте в любви у Бога и у человека. И вот в 30-летнем возрасте Христос выходит на Свое служение. Но выходит не с пустыми руками. Луки 4.1. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. А там в пустыне в течение сорока дней он искушаем был от Лукао. Упускаем несколько стихов и переходим в 14. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею и разнеслась молванием по всей окрестной стране и учил в синагогах их, и от всех был прославляем». На что здесь сделана ссылка? Это уже не просто Иисус, сын Марии. Это уже не просто Иисус, сын Иосифа. Это уже не просто Иисус, которого окружающие могли знать по плоти. Это Иисус, который открыл себя по духу. И именно в силе духа Он возвращается в Галилею. И именно там в Галилее он начинает свое служение, проповедь Евангелия, исцеление больных, изгнание бесов, чудеса, знамения и сверхъестественные проявления. Но предшествовало всему этому ничто иное, как его готовность уплатить огромнейшую цену послушания. И каков он, таковы и его в этом мире. Если мы заинтересованы в том, чтобы духовная власть стала нашей частью и нашим уделом, тогда и мы в равной мере должны быть готовы заплатить цену послушания. И вот именно к этой мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей программе.